0: Esto es Palabra y Café, el aroma de la Palabra del Señor en nuestros corazones, por R12 Radio. Señor, mi provisión viene de tu mano. Es la segunda parte de el ministerio del profeta Eliseo, la segunda parte, es decir, la segunda entrega, el segundo tema que tratamos acerca de él. Pero retrocedamos un poco, retrocedamos un poco para que entremos en contexto. Si lo hablamos de la siguiente manera, es decir, usando una sola palabra, pudiéramos resumir, desde la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto de la siguiente manera. José, Egipto, Moisés, desierto, Josué, conquista, jueces, Samuel, Reino Unido, Saúl, David, Salomón, Reino Dividido. Aquí estamos. En una sola palabra cada frase. Y si quieren que lo resumamos aún más todavía, pudiéramos decir Egipto, peregrinación, conquista, jueces, Reino Unido, Reino Dividido. Desde allá venimos. Desde allá venimos. Y obviamente la, la historia... Puede retroceder un poco más, pero es lo que nos ocupa. Es como para que llevemos la línea de dónde estamos. El reino se ha dividido a El séptimo rey de las diez tribus de Israel, rey malo, remalo, al punto o al nivel del mismo Jeroboam que fue el primero, Jeroboam primero, ¿sí? y murió a cap. Ocosías, su hijo, reinó, pero el hombre tuvo un accidente, se cayó de una ventana, quedó mal herido, y de ese el hombre, en vez de consultar a Dios de lo que iba a pasar, consultó a Belcebú, Dios de Cron, Y Elías mandó a decirle, papito, usted se va a morir porque nadie, teniendo la oportunidad, de consultar a Dios, va a ir a consultar al diablo. El Señor ha dicho que te vas a morir, muere eh, muere Ocosías, y como él no dejó hijos, reinó en su lugar el hijo de Acab, eh, Joram, Joram. Durante el reinado de Joram es cuando Eliseo desarrolla su ministerio. Entre Acab, Elías y Joram Eliseo desarrollan este ministerio. Ubicados entonces, ubicados entonces allí, vamos al capítulo 4 del segundo libro de Reyes, donde tenemos un relato famosísimo, muy reconocido entre las historias que sobresalen del Antiguo Testamento, inclusive... Eh, Historia clave, importante o muy preferida para nuestras escuelas bíblicas dominicales en nuestras iglesias, relatos para nuestros niños, para nuestros jovencitos. Y se nos olvida muchas veces tomar estos relatos que a veces tomamos para la parte infantil de nuestras iglesias. Y aplicarlo, ubicarlo y encarnarlo en los adultos, en nosotros los grandes, los que ya estamos metidos en medio de la responsabilidad de la vida, porque la vida trae grandes responsabilidades. Con algunas podemos, con otras nos han quedado grandes y difíciles y requerimos de la ayuda del Señor. Un café por eso. Y uno de los grandes temas que a veces nos queda grande, que nos golpea, con los cuales la vida nos mueve el piso, es precisamente la provisión. Y aquí tenemos el relato en el capítulo 4 del segundo libro de Reyes de Elías. Perdón, de Eliseo, perdón, Eliseo, Eliseo con la viuda. Lo que pasa es que recordamos, porque está conectado con Elías, que también se eh, la, la viuda de Zarepta, de allí de Sidón, de Fenicia, de lo que es hoy el Líbano y lo que ocurrió con ella, que ya hablamos de esto. Bueno, ahora Eliseo con una viuda, pero... Está dentro del territorio de Israel, es decir, está dentro del país. Una de las mujeres, versículo 1, capítulo 4, segundo libro de Reyes. Una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. Entonces uno dice, venga, 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 un momento. Una de las mujeres, es decir, de las esposas o una, la esposa de uno de los hijos de los profetas. Acuérdense que hemos venido hablando de los inicios, o oh, hablando no, eh, citando o refiriendo, identificando mejor eh, lo que son lo que es el inicio del movimiento profético en Israel. Perdón, hablamos en el tiempo de Saúl de unos profetas que vivían en comunidad, que eran profetas estáticos. Eh, que entra, eh, está, entraban en trance por medio de la música y la danza y profetizaban. Aquello cayó en desuso. En la época de Saúl fue contado entre esos profetas también. Pero ahora estos, la vida en comunidad, ah, en, cuanto, en cuanto a estos profetas, se ha mejorado. Ya tienen un padre, ya se alimentan, ya viven en comunidad, se caminan y andan en comunidad y tienen movimientos y ministerios específicos y, y consultan al Señor y conocen de los designios del Señor también porque viven en intimidad con Él. Bueno, la esposa... De uno Al parecer uno de los líderes o un padre de estos profetas, el esposo murió. Uno de los líderes o el líder de uno de estos grupos murió y quedó esta mujer viuda. Allí estamos ubicados. Una de las mujeres de los hijos de los profetas, de estos profetas que vivían en comunidad, clamó a Eliseo diciendo... Pudiéramos aquí decir le lloró, se le arrodilló, le insistió entrañablemente, le suplicó, porque el clamó aquí viene de un término que significa voz en cuello entrañable súplica, algo que tiene sentido, no fue que le gritó de lejos, no, no, no. Fue y le clamó, le suplicó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, pero tenía deudas el personal. Muchos, entonces, infieren de aquí que lo más probable era que el hombre hubiese entrado en deudas para sostener a su grupo de profetas que dirigía o lideraba. Es una inferencia, no se sabe exactamente, el texto no da luz sobre ello, pero uno pudiera, eh, por eso les digo, inferirlo del contexto de la vida en comunidad de los profetas. ¿sí? Entonces. Digamos que adquirió sus deudas desde allí ¿eh? y dice, pero el acreedor de las deudas que dejó mi marido ha venido para llevarse a dos hijos míos como siervos. ¡Wow! Mm. Un café por eso. Una cosa es tener deudas. Y otra cosa es. Ser conscientes de que esas deudas están poniendo en peligro la vida de la familia y considerando a una mujer viuda que está poniendo en peligro la vida de dos de sus hijos. Que toquen al papá, que toquen a la mamá, pero sabemos lo que sucede no a ciencia cierta, pero sabemos que es muy duro para una mamá, sobre todo, ver en peligro la vida de sus hijos. Y se hace lo que esté a la mano para hacer, para guardar la vida y el bienestar de sus hijos. Se los iban a llevar como esclavos como siervos para trabajar en pago de la deuda que había dejado el papá porque inesperadamente había muerto. ¿Era usual esto? Sí, era usual. Aún en la época del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo en Mateo 18, 25, si no mal recuerdo, 23 al 35 exactamente, relata una parábola, es un relato ficticio, pero es la parábola de los dos siervos o el siervo que no quiso perdonar, dependiendo de la traducción que usted tenga, así si va a ser el título. El, el, el relato de los dos siervos o de los dos deudores o el siervo que no quiso perdonar. Y aquel siervo fue llamado por el rey al que le debía muchísimo dinero, era una deuda impagable. Y dice el relato, aquel como no podía pagarle o no pudo pagarle, el rey mandó a meterlo preso junto con toda la familia. De manera que el señor cuando habla de aquellos dos siervos o de los siervos del siervo que no quiso perdonar o de los dos deudores hace referencia a lo que está sucediendo aquí en el pueblo en las diez tribus de Israel, en el territorio de Israel, con esta mujer viuda de uno de los padres de los hijos de los profetas. Difícil situación, muy difícil. Eh, no he sido testigo de primera mano, pero sí me he enterado de las situaciones que han sucedido cuando a una persona le van a hacer un lanzamiento. Sí, es decir, que llegan a su casa a quitarle las cosas, a sacárselas, a ponérselas a la calle porque ha, no ha pagado eh, no sé, la renta, no ha pagado eh, lo que compró, no ha podido pagarlo, entonces se lo van a arrebatar. Eh, perdónenme, pero el, el, el cuadro que yo tengo más cercano a eso es eh, El Chavo del Ocho. Cuando el señor Barriga va a desalojar a, a don Ramón porque ya está cansado de sus 14 meses de renta que le debe y efectivamente le saca, no sé si ustedes recuerdan ese episodio, los de mi época a lo mejor lo recordaremos, le saca todos sus coroticos y sus cosas y se los pone ahí afuera y ahí transcurre la escena. Es duro eso, es duro. Ahora. Ya no tiene que ver con los enseres. Tiene que ver con tus hijos. Esta mujer estaba desesperada. Eliseo le dijo, ¿qué puedo yo hacer por ti? O sea, ¿está en mis manos hacer algo? ¿Puedo yo, simple ser humano, darte solución al respecto? Y claro, cuando ella le dice... Cuando ella le dice eh, que es el, eh, ella reconoce que este es un siervo del Señor, ¿sí? Y que era varón de Dios, más adelante se lo dice, ya pone a Eliseo en una, en un nivel diferente. No es cualquier ser humano, es hablando de la época, era. Una persona que por la comunión, la comunicación y el vínculo directo que tenía con el Señor, con el Dios Todopoderoso, hasta los reyes le temían. Hasta los reyes le temían. Y esto es algo interesante que ustedes pueden leer, eh, a ver, aún en el capítulo... Bueno, tiene que ver con Eliseo. Tiene que ver con Eliseo y más adelante lo vamos a ver. Cuando lo mandan a buscar y él dice, si yo soy, o oh, creo que fue Elías el que, el que hizo esto, que mandó a que descendiera fuego del cielo y mató 50 hombres. Y mandaron otros 50 y mandó a hacer lo mismo y murieron 50 hombres. Es decir hasta los reyes le temían a estos varones de Dios. Entonces no era cualquier personaje. La mujer sabía por su esposo con quien estaba hablando y que si no era él, de alguna manera él podía hacer que Dios trajera la solución a su calamidad. ¿Qué puedo hacer por ti? Inmediatamente le, le pide Eliseo, dime, ¿Qué tienes en tu casa? Y aquí comienza el punto de la solución para esta mujer. ¿Qué tienes en tu casa? Ella le respondió, tu sierva no tiene ninguna cosa en casa. Es decir, no hay cosas de valor. Eh, en mi casa no hay un carruaje, no, no tengo caballos que se pudieran vender para la época, no tengo pieles, eh, semillas como para vender, no, no, no tengo, no hay algo de valor en mi casa como para decir vendo esto y pago la deuda, no, no hay, no hay, a eso se refería eh, cuando ella dice tu sierva no tiene ninguna cosa en la casa, no hay nada de valor que pudiéramos vender y suplirla, eh, resolver, resolver sino una vasija de aceite, ¿qué nos queda? No sé, uno, dos, tres litros, un, dos litros de aceite en una vasija, es lo que tenemos. No hay nada más de valor, no hay nada más de valor. Él le dijo, bueno, por ahí empezamos, ve y pídele vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas vacías, Todas las que puedas conseguir, entra a tu casa, enciérrate junto a tus dos hijos, ve llenando todas las vacías y poniendo aparte las que estén llenas. Y uno dice, oh, esto está interesante. Una mujer incrédula, una mujer incrédula hubiese mirado a liceo y le hubiese volteado la cabeza y le cierra un poquito los ojos, como que. ¿Y para qué? ¿Para qué voy a pedir prestado? Y yo, si yo no tengo un. ¿Cómo se llama? Un molino de eso, de hacer aceite de oliva para exprimirla. Y, no tengo. Solamente dos litros en una vasija. Y una mujer incrédula lo hubiese mirado y. Ah, hubiese dado la vuelta y se va. No hubo respuesta. Yo estaba esperando que me dijera por aquí tengo algo de dinero, aquí hay una bolsa de dinero, anda paga tu deuda. Yo estaba esperando algo así, que me resolvieras de esa manera, pero pedir vasijas prestadas, por favor. Si lo que tengo son dos litricos, yo nada más. Eso es absurdo, eso es absurdo. Una mujer incrédula se si hubiera pegado a la realidad de las circunstancias, como lo veíamos en el, en el seminario de decisiones, y no a la verdad de Dios y dicen dice, ah, bobadas estas, tontadas las que me estás diciendo tú, no me has resuelto nada. Ni siquiera para decir, vamos a consultarle a Dios para que nos dirija y ver cómo podemos resolver. Ni siquiera eso. No. La mujer era una mujer de fe. Y reconocía que Eliseo era un varón de Dios. De manera que pedir vasijas prestadas, número uno, que sean vasijas vacías, número dos, todas las que puedas conseguir, número tres, entra en tu casa, número cuatro, ciérrate con tus muchachos, número cinco, ve llenando las vasijas, número seis, y poniendo aparte las que estén llenas, número siete. Mal contadas, siete instrucciones en un momentico, y ella dijo, sí, señor. Versículo cinco, se fue la mujer. Se encerró con sus hijos, bueno, después de haber traído todas las vasijas cuanto pudieron encontrar. Ellos le traían las vasijas y ella las llenaba de aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos que hubo, tráiganme más, que necesito la naná. No hay más vasijas, mamá, se acabaron las vasijas, respondió el muchacho. Y entonces el aceite cesó. Fue a contárselo al varón de Dios el cual le dijo, perfecto mujer, ven, vende el aceite y paga a tus acreedores. Tú y tus hijos vivan de lo que les quede. Wow. Ahora, eh, ¿de qué estamos hablando aquí, Pastor Richard? ¿Sí? Aquí estamos hablando, pongámoslo mal contado, nueve siglos antes de Cristo. Nueve siglos antes de Cristo está todo este suceso, eh, muy antiguo todo, muy primitivo todo, muy rudimentario, muy agrícola, muy, eh, digámoslo, sí, muy rudimentario como para uno decir, ah, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Cómo podemos aplicarlo nosotros? El Señor, oigan lo que les voy a decir, el Señor nos da el poder, la sabiduría, y las oportunidades para hacer fructificar lo que tenemos en casa. ¿Se los digo de nuevo? Claro que sí. El Señor nos da el poder, la sabiduría y las oportunidades para hacer fructificar lo que tenemos en casa. Lo cual Él mismo nos lo ha dado. Y la fructificación... Viene a ser un milagro de la mano del Señor. Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34, el Señor da esa, esa manifestación, esa palabra, ese fundamento de palabra en el cual nos dice el Señor, el Padre Celestial es tu proveedor. Ustedes tienen un Padre Celestial que sabe de qué cosas tienen necesidades. No se preocupen. Allí está. Concuerda muy bien lo que nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios encarnada, nos dijo con lo que está sucediendo aquí entre Eliseo y la viuda, esposa de aquel padre de los hijos de los profetas. Aquí está. Ahora, ¿de qué estamos hablando? El Señor nos da el poder y la sabiduría, las oportunidades para fructificar lo que tenemos en casa, que Él mismo nos lo ha dado. La fructificación viene a ser un milagro del Señor. En este caso, el aceite. Y uno dice, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué te ha dado el Señor? ¿Qué te ha dado el Señor? ¿Qué tienes en casa? Y estamos hablando aquí no necesariamente de objetos para vender. Y estamos hablando de provisión. Estamos hablando de provisión. De cómo puede el Señor sustentarte. Con lo que el Señor te ha dado. Pidiendo la sabiduría de Él y la guía de Él. Estamos hablando de trabajo diligente. Esta mujer se enceró, eh, fue y buscó muchachos a pedir vasijas prestadas. Trabajo diligente, trabajo confiado. No sé qué va a pasar, pero aquí vamos a obedecer porque aquí va a pasar algo. Porque esto viene del Señor. Y si viene del Señor, yo confío en que esto de alguna manera va a fructificar. Exactamente no sé cómo, no sé cómo. Pero en lo que el Señor me ha dado, voy a confiar en él. Y hago un trabajo confiado, hago un trabajo diligente, hago un trabajo ordenado, punto a punto fue esta mujer cumpliendo con las instrucciones que le dio Eliseo. Y lo mejor, que al final hizo un trabajo propio, muy del pueblo de Israel. Siempre están motivando los eh, hijos del pueblo de Israel a que sus hijos tengan negocios propios de su casa miren que esta mujer no fue a emplearse con lo de su casa que el Señor le había dado, montó un negocio, de, un emprendimiento de aceite para que lo entendamos hoy hizo un emprendimiento con sus hijos con la bendición y la fructificación del Señor con sus hijos. No se empleó. No quiere decir que emplearse sea pecado, pero muchas veces el Señor nos dice o nos guía, mira, no te necesito empleado, te necesito más bien produciendo desde tu propia casa con lo que yo te he dado. Allí te guío y eso es algo que el Señor va a guiarnos en especial, nadie más. En un emprendimiento de aceite esta mujer, porque al final le dijo, ve Vende el aceite, paga a tus acreedores y con tus hijos vive con lo que quedó. Vive con lo que quedó. Mi amado hermano, mi madre, hermano. El Señor, el Señor de su mano viene nuestra provisión. Y la manera como Él va a sustentarnos nos lo hará saber. Tiempos difíciles, sí. Confiemos y esperemos en Él. Solamente que estemos seguros de que vamos caminando por la guía del Señor o bajo la guía del Señor y bajo su bendición. Nada más. El resto se encargará Él de hacerlo fructificar y de bendecirnos. Padre, gracias por lo que nos has dado hoy. Gracias por esta palabra que nos has traído. Tu misericordia es sobre nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias porque sabemos que de tu mano recibimos la provisión, bien la sabiduría para trabajar, bien la fructificación del trabajo de nuestras manos, bien las oportunidades, oh Señor, esos llamados especiales que tú nos haces. Gracias, Padre, porque reconocemos que el sustento Viene de tu mano. Tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Quienes estamos aquí, que necesitamos de esta dirección, sé tú obrando en nosotros, poniendo tu voluntad en nuestros corazones, Señor, para saber hacia dónde tomar decisiones y dirigirnos. Ayúdanos en esto, Padre. Muéstranos el camino. Atiende a cada petición de cada corazón y sé tú teniendo esa misericordia con cada uno de nosotros. En tus manos estamos, en ti confiamos y en ti esperamos. En Cristo Jesús. Amén.